0: Bienvenidos todos a una nueva edición de Postre Binario Hoy, hoy tenemos pues eh, como siempre la visita en nuestros estudios de Calú Quien a su vez tiene una invitada muy especial Porque hoy, hoy no vamos a hablar de medicina ¿De qué vamos a hablar, mi querido, Calú?
1: Hola, Fabricio, gracias por esta oportunidad nuevamente de poder estar con todos ustedes en este postrebinario, en este apetito tecnológico para no informáticos. Antes de empezar, quiero recordar que estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, y también estamos en postrebinario.com. Fabricio y amigos, comentarles de que esta edición de postrebinario en su formato impreso está ya en circulación en Diario Crónica. Como decías, Fabricio, no solo vamos a hablar de salud, no solo vamos a hablar de tecnología, sino el juntar estas dos grandes grandes ramas del conocimiento, estas dos fuentes de información, de experiencia para eh, tener un punto en común en el ámbito de la medicina, pero con tecnología, una especie de ciencia médica con tecnología, donde hemos eh, podido comprobar muchos de los pacientes, muchos de los que estamos asistiendo cuando nos toca reparar nuestra salud, cuando vamos a los consultorios médicos, nos vamos dando cuenta que la tecnología también está impactando en estos frentes
0: sin duda. De hecho, cada vez ganando más espacio.
1: Sí, y, y eso es lo positivo, de que, de que la, la tecnología está afectando positivamente a estos ámbitos y que la medicina también se está nutriendo del ámbito de la tecnología. La primera gran anécdota que podemos tener es que además de la receta médica, cuando tú ya has terminado tu consulta eh, y te entregan las pastillas, los jarabes, las inyecciones y todo esto que el, el médico siempre no receta, es posible que ahora también te recete una aplicación, una aplicación móvil para que la descargues desde tu teléfono y empieces a monitorear tu salud U otros aspectos del ámbito. de es tecnología? ¿eh? Sin duda. Aquellos médicos que. ¿Y ¿Eso ya... se está dando ya en Ecuador? Sí, de hecho, hay algunos casos concretos donde en el ámbito de la fisiología o del, del entrenamiento muscular para empezar a monitorear cómo va tu desarrollo corporal, ya te están recetando, entre comillas, una aplicación que no es que desplaza a las pastillas, sino que complementa con un concepto. En el ámbito más eh, tecnológico o más digital. Hay que entender de que muchos de los pacientes, cuando ya vamos a esta cita médica, no vamos con los ojos vendados frente a una dolencia, sino que el Internet ya de por sí es una gran herramienta donde buscamos gran cantidad de información, en algunos casos excesiva información, y llegamos donde el médico, de alguna manera, sobreinformados, y empezamos a conversar de manera más cercana en términos eh, médicos sobre nuestra dolencia o sobre nuestro chequeo rutinario. Esto también es positivo para el médico porque ayuda a que esa relación paciente-médico no sea de una sola vía, sino que es en, en dos vías. Entonces, la primera, el primer gran aporte que tenemos de la tecnología de la medicina es empezando por el paciente, nosotros, no solo los médicos, donde esa información médica de, de la dolencia o, de la, o, o inclusive de la cuestión a preguntar que tenemos al médico, ya la vamos encontrando en la red.
0: Y además, eh, ahora eh, con esta aplicación de la que nos hablas, ¿puede hacerse? la cosa un poco más rápido, ¿no? En sí. vez de que el doctor en escuchar a muchos pacientes de cómo sigue el tratamiento y atienda a 10 pacientes en un turno, pues ahora puede hacer 15 o 20, ¿no? Porque pueden estar ligados a través de la web. Claro. No y tienen al... que ir hasta el consultorio claro. para consultarle, bueno, doctor, ¿sabe qué esto pasó con estas pastillas y este tipo de cosas, no?
1: Sí, aunque eventualmente algún momento tendrá que ir al consultorio, pero lo que tú dices es cierto, pero se, si les se, se baja a la carga. Tiempo de, de, de lado y lado, ¿no? Pero esto es el inicio, o sea, esto es positivo, pero hay todavía más que escarbar en el ámbito de la tecnología y la medicina. Otro, otro ejemplo muy importante son aquellos dispositivos que empezamos a colocarnos en el cuerpo o con la ropa que voy a usar una palabra gringa, los famosos wearables ¿Qué son estos? Son dispositivos que van eh, de manera simbiótica con la ropa y que empiezan a, a censar, a detectar algunos de nuestros signos vitales. Voy a poner un ejemplo. Si antes yo tenía que tomarme la presión arterial e ir a un sitio específico, ahora yo puedo ponerme una banda elástica en el pecho y, y esta banda elástica, a su vez, vía Bluetooth u otro enlace, se conecta con mi teléfono y yo en tiempo real, durante todo el día, puedo ir monitoreando Monitore como está mismo, ¿no? mi actividad eh, por ejemplo en el ritmo cardíaco la presión, la temperatura corporal y otros, eh, otros eh, parámetros, por ejemplo el oxígeno en la sangre que es fácil medirlo sin eh, un nivel muy invasivo
0: y de hecho creo que ahora hay exámenes inclusive que se basan en, en este tipo de tecnología que te hacen un seguimiento de todo el día ¿Sí? de todo el día porque hay muchos síntomas que a las 12 del día no son iguales que a los síntomas que tú puedes tener a las 3 de la tarde ¿no?
1: Sí, y además puede haber una tecnología un poco más invasiva para conseguir otros resultados con mayor precisión que tienen una cierta especialidad. Voy a poner el ejemplo de un diabético que necesita ver cómo está su nivel de azúcar en la sangre o cómo está el colesterol. Eh, ese tipo de análisis ya se lo puede hacer también con, con ligeras invasiones a nuestro cuerpo, alguna mínimas, inyección ¿no? mínimas, y que además están conectadas con dispositivos móviles, ya sea un teléfono, una computadora, que va registrando toda esta información como una especie de bodega de datos y que además puede ser monitoreada remotamente por el doctor. ¿Eso qué significa? Que si rebasa unos parámetros, suponte tu presión arterial, rebasa el parámetro normal, inmediatamente se levanta una alerta temprana al médico y el médico puede llamarte y decir, mira Fabricio, tengo un monitoreo y me está diciendo que tu presión arterial está por encima de lo normal, tienes alguna dificultad. De esa manera, la relación paciente-médico no es solo el momento de la cita, sino que tiene un monitoreo más seguido.
0: Y como que un poquito más específico, ¿no? le puedes hacer un mejor seguimiento a cada paciente.
1: Sí, porque Por esta, esta tecnología, este concepto inclusive se llama el famoso Quantified Self, o sea, yo mismo me voy midiendo, voy, voy aprovechando esta tecnología para ver cómo están estos parámetros y lo voy archivando, y aquí lanzo otro concepto, voy archivando toda esta información en mi registro electrónico médico. Ya no tendremos en el futuro esas carpetas del paciente donde se van archivando las hojas y vamos viendo el historial médico tuyo, ese registro antiguo, que bueno, poco a poco ese papel eh, pasará a ser obsoleto, vamos a tener un historial médico digital donde ese repositorio de información se colecta a través de estos dispositivos, se centraliza en un punto y luego el paciente decide con quién compartirlo y bajo qué privilegios. Entonces, si tú dices, me gustaría que el médico especialista en el área, pues no sé, muscular o en el área traumatológica o en el área eh, pediátrica, eh, me gustaría compartir esta información de todo mi, mi historial médico
0: digital. Y es como pasarle solo un archivito.
1: Eh, no, exactamente. Es como pasarle un archivo a un acceso a información de, de tu identidad digital médica. Luego dices, bueno, esta otra información me gustaría compartirlo con ciertas estadísticas con el gobierno, porque imagínate que el gobierno, eh, partiendo de que le gustaría tener un análisis, una estadística de enfermedades o de dolencias o de la salud en general a nivel de país, entonces puede contrastarse con pacientes de la sierra, pacientes de la costa, de sexo masculino, femenino, de, de cierta de... Un, un
0: mejor dato estadístico ¿no? claro, en torno a cada una de las enfermedades
1: no necesariamente tienes que pasarle tu nombre y tu apellido pero a lo mejor tú autorizas a hacer para hacer un número. un número más donde se respeta la privacidad del paciente en este caso, pero se aporta al estudio de, de nuevas enfermedades o al tratamiento de las mismas ¿no? entonces este registro electrónico cada vez es mayor, aquí hay que poner un punto importante de que este servicio ya lo están dando algunas compañías eh, de hecho una de ellas cerró desafortunadamente el caso de google Google Health, así como Google ofrece correo electrónico y ofrece otros servicios, estaba ofreciendo este registro médico en digital, pero desafortunadamente lo cerró. Y hay otros proveedores, como el caso de Microsoft Health Bolt, que lo vamos a enlazar en el podcast, donde se dice claramente qué tipo de servicio puedes ir, eh, yo diría, depositando en, este, en esta bodega de información y además lo puedes ir compartiendo ya sea con tu médico de cabecera o con algunas otras personas de tu confianza. Vamos más allá, ya hemos hablado de, los, de la información en la web que el paciente recolecta, ya hemos hablado de los dispositivos que, que están censando nuestro cuerpo, de nuestro registro eh, histórico digital médico. Ahora imagina, imaginemos de que todos esos registros se, se agrupan en una gran base de datos, en una gigante base de datos. Aquí entran otros conceptos de tecnología como por ejemplo la minería de datos, donde yo puedo explotar esa información para encontrar patrones entonces yo puedo decir, mira, no nos hemos dado cuenta ahora que tenemos todos estos datos de muchas personas, nos damos cuenta que en la zona sur del país, voy a poner un ejemplo hipotético eh, hay una incidencia con tal enfermedad en la zona sur en este tipo de personas por tales características, y, y entonces entre
0: tal y tal edad puede ser, ¿no? entre
1: tal y tal edad entre tal y tal sexo y tal, y de esa manera yo puedo encontrar patrones, eso es minería de datos, esa minería de datos la la materia prima el mismo paciente que empieza a compartir la información e inclusive a conceptos como Big Data que lo hablamos como tú recuerdas bien en un claro. postre binario, binario anterior. anterior entonces la, la Big Data y minería de datos ayudan a que este concepto de, de registros electrónicos médicos, se comparta la información, se prevean, se estudian enfermedades e inclusive se estudien algunas consecuencias sobre algún medicamento, algún fármaco, para ver cómo reacciona la población frente a determinados temas Es Como, decir, a
0: nivel estadístico se gana muchísimo, ¿no? Sí,
1: bastante muchísimo,
0: muchísimo, en todo sentido
1: claro Lo que no nos va a dar tiempo en este podcast es hablar un poco de la telemedicina lo vamos a dejar para un próximo episodio, que es otro tema muy apasionante, donde en situaciones remotas, Especialmente en nuestro país, en el ámbito rural, hay acceso a medicina, diagnóstico, inclusive seguimiento y monitoreo usando te tecnología, en algunos casos con videoconferencia, en otros a través de otros medios. Sin embargo, es un tema que lo vamos a dejar a futuro. Lo importante es de que hay que visibilizar que uniendo la tecnología y la medicina, sin duda podemos impactar en una mejora de la calidad de vida en muchos pacientes. Y en vez de estarles aburriendo con estos temas, yo lo que quería invitar es a Denise Calle. Ella es una lojana que ahora mismo está por temas laborales fuera de la ciudad. Denise está con nosotros. Quería primero darte la bienvenida, Denise, y que nos cuentes un poquito qué otros temas tú ves como importantes en el impacto de la medicina eh, con tecnología. Si es que se me ha escapado algo o si quisieras matizar un poco lo que hemos comentado. Adelante, Denise, te escuchamos. Hola, Calú. Hola, Fabricio. Qué
2: gusto poder acompañarlos en este postre binario, hablando de un tema tan apasionante como es la medicina. Y tan innovador cuando lo mezclamos con la tecnología. Realmente, escucharlos me suena, ya, ya me suenan a médicos un poco Y eso que no horas. hemos estudiado
1: medicina, <ríe> ni Exacto. de lejos.
2: Ahí voy, ahí empieza todo. Empieza a que ustedes, sin haber tenido una formación de seis años académicamente, pueden conocer cosas. Y tal vez breves rasgos, ¿por qué? Porque la tecnología les da esa apertura. Entonces, ustedes empiezan a indagar, empiezan a ver que hay aplicaciones, que hay dispositivos que les permiten dar seguimiento a su salud, a aquellas cosas que van haciendo diariamente. Entonces, ustedes ya no se ven tan lejanos. ¿Qué ha pasado últimamente, eh, ni siquiera últimamente, durante varios siglos, la medicina era un misterio, la salud de los pacientes era un misterio. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos éramos los únicos que la manejábamos.
1: Pero Entonces, ¿tú crees que este avance tecnológico por parte de los pacientes también se puede estar dando a nivel de los doctores, de los médicos que efectivamente puedan estar jugando en el buen sentido de la palabra con la tecnología?
0: Y un adicional a eso, mi queridísima Denise, eh, ¿esto también no puede provocar que a lo mejor eh, en esa búsqueda eh, un tanto ignorante de la gente que, que no sabe de medicina eh, se puedan cometer algunos errores también por parte de los pacientes? ¿Puede pasar Buena algo pregunta. como eso?
2: Justamente iba a tocar ese tema luego de la, de la pregunta de Calú, Fabricio, porque, porque sí es verdad que tenemos acceso a la web y la web nos puede mostrar muchas cosas. De hecho, en nuestra formación como médicos, cuando ya empezamos a tener acceso a información tan libremente... Nuestros, nuestros profesores decían, tengan mucho cuidado en los lugares donde buscan y donde investigan. Y por eso, claro, cuando ya hablas médicamente y científicamente, tienes lugares donde tú sabes que accedes a información que está fundamentada. Es algo que se llama, eh, en medicina se llama medicina basada en la evidencia, donde tú ves estudios, ves datos, ves cosas que realmente te certifican que, que estás hablando con, con fundamento. sí Entonces, ¿qué pasa? Hay un pro y un contra como la mayoría de veces en la vida. ¿no? Tu paciente tiene acceso a, a información. Busca Google. Yo le llamo el doctor Google cuando mis pacientes hmm. 2.0 me empiezan a escribir por Twitter o por Facebook y me dicen sabes qué, tengo esto. Encontré esto en la red. O sea que tú Entonces, ahora mismo
1: a través de redes sociales estás atendiendo algunas consultas médicas.
2: Sí, sí. No las cobro con dinero. Siempre pido una mierda de regreso. El ciberpunto. <ríe> Exacto. Entonces, y eso es lo chévere también. Ese acceso que tienes a que la gente no tenga que golpearte la puerta del consultorio para hacerte una pregunta. Que te escriba un DM. Y hay cosas innovadoras con eso. Se ve, no lo he visto acá en Ecuador, pero he visto muchos médicos, por ejemplo, en España, en Estados Unidos que se manejan por DMS en Twitter con sus pacientes, entonces ya no necesitas que estén yendo, sino pero que no tú termina, le das la apertura.
1: No es que no reemplaza, termine, no es que reemplaza eh, no, una no, consulta no reemplaza, presencial, sino que complementa. Pero le das el
2: acceso, uh -huh. eh, o sea, le das el acceso a que te encuentre de una manera más fácil, porque eh, nosotros tenemos, casi todos tenemos un teléfono inteligente, hablo médicamente porque porque nos permite hacer varias cosas a la vez, entonces tengo mi teléfono en la mano, estoy haciendo algo, estoy entrando, por ejemplo, un quirófano y me llega un DM y es una paciente que me pregunta, se le perdió la receta y me dice, ¿a qué hora tenía que tomarme tal pastilla? Entonces le escribo y le digo, ¿sabes qué? Esa pastilla es cada ocho horas. Uh -huh. Cierro Twitter, me empiezo a, a vestir para hacer la cirugía. Y todos estamos tranquilos. Yo estoy tranquila porque sé que mi paciente está cumpliendo un tratamiento.
1: Claro, lo, lo, el temor puede ser de que pensemos de manera errónea de que al final los DMs y la red social y este tipo de consultas terminan desplazando al encuentro presencial que tiene que darse entre el médico y su paciente. Porque si, si bien una de las quejas que había es de que hay la famosa frase la visita de médico y ahora ni siquiera la visita, sino <risa> sí. el DM del médico. Exacto, Más corto, sí,
2: también. Exactamente. El, el acercamiento es fundamental y aquí eh, sí me voy a detener tal vez un poquito más, porque, porque para acceder a este tipo de situaciones, como por ejemplo tener eh, una aplicación que tú puedas sugerirle a tu paciente, tú primero tienes que tener un vínculo. Eso no creo y de verdad espero que no se rompa nunca a pesar de los avances tecnológicos. Y todavía no Esa. hay una
1: aplicación para eso.
2: Exacto. Espero que no la haya. ¿Por qué? Porque entonces perderíamos eso de conocerte y entablar una relación con tu paciente. Para mí eso es fundamental. Una vez que has dado el primer paso con ese paciente y le has mostrado ciertas cosas y sobre todo has escuchado esa carga de información que tú, Calú, hablabas, de que viene leyendo todo, entonces llega y se sienta, y ya no es un paciente que no sabe nada, sino que viene y te dice cosas que tú también has leído, pero entonces ya la, no estás empezando desde cero, sino que tienes un, un fundamento y desde ahí conversas y compartes y llegas incluso a acuerdos.
1: Pudiésemos con... decir que el tema de la gestión de esa salud, de esa calidad de vida, ya no recae solo en el médico, sino también en el paciente.
2: Eso es. Maravilloso. Creo que eso es algo que tal vez antes no podíamos haberlo imaginado. Tal vez ni siquiera yo misma cuando empecé con el sueño de ser doctora me lo imaginé. El hecho de que yo como doctora ya pueda compartir la responsabilidad de la salud de un paciente con él o con ella. Que yo le diga, esto esto lo vamos a trabajar juntos y yo te voy a dar acceso a aquello que tú estás pasando y con eso vamos a empezar a y, trabajar.
1: ¿Y el paciente también da acceso a una cantidad de información hacia su doctor de confianza?
2: Por supuesto, entonces ya no ya no es esa, esa cosa tan fea que se veía antes, como que el médico era un poco más irrefutable, sí mm. que, que pasaba mucho, entonces se sentaba, se sentaba el, el paciente... Y tú uh -huh. lo único que hacías era como prescribirle algo y le decías, ok, nos vemos en un mes. Lo, lo iba a enlazar un poco con, con lo que hablábamos hace un momento y comentaba también Fabricio. Si tú puedes vincular ya la tecnología con este tipo de situaciones con un paciente específico, ya no tendría que estar todo el tiempo viniendo a ti, uh -huh. sino que tú reprogramarías las cosas. Por ejemplo, un paciente diabético al que tú le das una aplicación y no solo una aplicación, sino le das un dispositivo y le dices, con este dispositivo vamos a controlar el azúcar todos los días uh -huh. y esto me va a dar a mí los datos. Nos vemos, antes le decía, ven cada mes para ver cómo estás. Le puedo decir, en tres meses nos vemos, pero tú vas a poder ver lo mismo que yo veo. Entonces, vas a entrar a esta dirección, vamos a entrar a esta aplicación como sea que, que en algún momento lo podamos hacer, y le dices, tú me vas a ayudar a mí a monitorear lo que está pasando.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
2: no soy solo yo, sino que él siente ese compromiso. Entonces, ya no se ve tan lejano de poder llegar al médico.
1: Hemos, sino topado, que se hace responsable. hemos topado el tema de aplicaciones, tú también lo comentas. En el ámbito de la aplicación, ¿has podido tú jugar en concreto con este tipo de aplicaciones que se instala en un teléfono móvil y empiezan a, a censar, a conseguir información? del cuerpo, como por ejemplo temperatura, ritmo cardíaco, etcétera. ¿Qué experiencia has tenido con eso?
2: Ah, bueno, se podría decir que en Ecuador esto todavía no está tan establecido médicamente hablando. ¿Por qué? Porque ya tenemos dispositivos que nos permiten medir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué han llegado? Tal vez no han llegado a nosotros como un dispositivo médico en sí, sino que era el típico eh, deportista que se dio cuenta de esto y dijo, "Ah, con esto puedo ver cuánto cuánto está mi frecuencia cardíaca mientras empiezo a correr, cuándo empieza a subir, cuándo empieza a bajar." Y y eso yo a, a usarlo cuando Ajá. lo usé, ¿no? Entonces tú monitoreas cómo va tu corazón. y ah, otra cosa, lo perdona que te interrumpa, otra cosa, hace un momento tú hablabas de los dispositivos hay dispositivos separados, ¿sí? Uh -huh. o sea, por ejemplo, el mismo dispositivo que tú te pones en el pecho para medir la frecuencia cardíaca... Al momento no es el mismo que te toma la presión,
1: Ah, okay, porque
2: okay. sigues envolviendo el brazo, porque así tú sabes cuánta tensión hay en las arterias.
1: Uh -huh, ya, yeah. ahora uh -huh. estas de, de la experiencia que tú has tenido, estas aplicaciones que no son del todo médicas, sino más bien domésticas, por decirlo de alguna manera, tú ves de que de todas maneras ya abren una puerta a estos ámbitos y que están aportando con información del paciente para ir pensando que más adelante serán más precisas, más profesionales.
2: Sobre todo, hablando del la, el beneficio, porque en este momento nos hemos enfocado en el paciente. El beneficio para el médico es súper grande, ¿por porque empieza a tener datos de sus pacientes, empieza a monitorear a todos. Entonces, ya no es que te olvidas de esa persona porque se te pasó por alto, sino que en un solo... En una sola aplicación tú podrías meter toda esa información. Entonces, ahí es cuando entra Open Data, ¿no? Toda uh -huh. esa información te sirve. ¿Qué pasa actualmente? Aún hacemos estudios con grupos, entonces los sentamos, les sacamos muestras y los volvemos a ver en un mes. Uh -huh. Y eso nos da, después de un tiempo, información. Si nosotros tuviéramos una red global de médicos hablando así, ya en Ecuador, nosotros podríamos hacer aquello que se comentó hace un tiempo. Podríamos hablar de... Datos que yo cojo y tomo de diferentes regiones del país para vincularlas y saber qué es lo que pasa, buscar tendencias, buscar cosas que me permitan a mí enfocarme directamente en la salud pública de un país.
1: De hecho, tengo entendido que ahora mismo estás en, en este tipo de función en el ámbito público. ¿Cómo estamos a nivel de país para esto que comentábamos hace un momento, aquellos archivos eh, electrónicos? aquellos archivos del historial médico de nuestros pacientes, o en general, no solo a nivel de pacientes como hemos hablado, sino de poblaciones o de sitios. ¿Cómo tú ves ese avance en nuestro país actual y qué perspectiva a mediano plazo en los próximos dos o tres años pudiésemos tener en nuestro país?
2: Yo creo que al inicio la tecnología asustó un poco a muchos, ¿no? hablando en el plano médico, eh, y eso tal vez hizo que nos retrasemos un poquito en los avances con respecto al historial médico que tú hablas. Entonces, todavía era, entre comillas, más cómodo escribir hojas y papeles. Actualmente, eh, en lo que se intenta hacer y el sueño y, como tú dices, del propósito o el objetivo a largo plazo es tener un sistema general en donde tú uses un software específico para llenar todos los datos eh, clínicos de tu paciente. Uh -huh. ¿Qué haría eso? O sea, ya hablando como sistema y soñando yo mucho también, ¿no? Porque esa parte de soñar en grande está como muy bonita con la tecnología que nos da la mano. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaría? Voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos intentando implementar un sistema de trasplante. Uh -huh. ¿Qué pasa si mi médico está en Quito, el que va a hacer la cirugía de trasplante, y tiene que ir a Loja? Entonces... Si yo tengo un software en donde yo tengo toda la información ahí, ese médico se sube al avión y durante su vuelo ve todo el registro médico de la persona a la que va a operar. Uh -huh. No necesita viajar los 45 minutos, llegar al aeropuerto y recién abrir una carpeta llena de un montón de papeles. Llega directo a lo que debe llegar. Uh -huh. Entonces, el enfoque y, y el propósito y el proyecto a largo plazo es eso es que se pueda generar un software en general para todas las instituciones, no solamente como Ministerio de Salud Pública.
1: Qué chévere, esperemos de que eso se vaya dando con el tiempo. Queremos ir cerrando esto, no sin antes recordar una experiencia positiva de la que tuve el gusto de poder colaborar mínimamente en algo que tú hiciste en el ámbito de la salud pública rural. De hecho, escribiste un libro que luego se lanzó en el ámbito digital. Si en medio minuto nos puedes comentar brevemente dónde lo encontramos, de qué se trató, etcétera.
2: Ruraliendo fue un proyecto, eh, como tú dices, de la rural, ¿no? Lo que intentaba mostrar es que por medio de herramientas nosotros podríamos conocer historias de la rural, pero sobre todo generar proyectos, proyectos que luego a gran escala se puedan replicar, que la gente empiece a ver las cosas que están pasando en la realidad de cada lugar y enfocado en la salud pública. Ruraliendo se presentó en febrero de este año, ahora hay un formato de PAP y lo pueden encontrar www.hmedic.com slash Ruraliando. Pueden descargarlo, la descarga es gratuita.
1: Lo vamos a enlazar en el podcast, recordar que el formato EPUB es un formato electrónico de, de libros, así como tenemos otros formatos para leer documentos, por ejemplo un PDF. EPUB es uno que está orientado más al ámbito de la lectura de libros. Qué chévere, felicitarte también por ese esfuerzo, Denise. Vamos cerrando este podcast, Fabricio, y antes de despedir a Denise, quería pedirle tu identidad digital. ¿Dónde te encontramos, Denise, en las redes sociales? Sociales, tu sitio web, etcétera?
2: Eh, bueno, aparte, ya sé que el autobombo te lo hiciste porque tú escribiste el plástico. No, adianto. para nada, para nada. <risa> no, igual te agradezco un momento porque al <risa> la final la idea salió eh, un poco de lo que se había leído. Eso antes. no era
1: spam. Ajá, eso es spam.
2: <risa> pues bueno, mi vida digital en Twitter, arroba niches13 eh, y bueno, en Facebook como Denise Calleceli y pueden encontrarme en mi blog, que bueno, ahora ya estamos hablando de salud pública en, en sí, en www.hmedic.com. Y si quieren darse una vueltita por Ruraleando pueden encontrarlo, como les dije, en hmedic.com.
1: Gracias, Denise, por la, la brillante aportación. Fabricio, como tú Tremendo puedes ver, en eh, el tema de tecnología y medicina es impresionante
0: y es que cada vez eh, se van complementando más, ¿no? La medicina no solo sirve o va de la mano con la tecnología, no solo en aparatos tecnológicos que pueden salvar vidas, sino que también eh, herramientas muy eficaces como el internet, pues eh, se acaba de demostrar en este podcast que cada vez van más cerca y más de la mano para ayudar no solo a los pacientes, sino a los doctores, los doctores y los pacientes, o sea, se está formando una trilogía entre eh, doctores, pacientes y tecnología una, o sea. una trilogía de complemento ¿no?
1: se nos queda pendiente lo, como decía el tema de telemedicina así que queda el compromiso de poderlo tratar más adelante en otro podcast eh, yo oh. quiero agradecer a, a Denise por, por el espacio que nos ha concedido agradecer también a todas las personas que nos están no solo sintonizando sino también en la web comentarles a todos de que estamos teniendo mucho feedback mucha retroalimentación con respecto al podcast de Posto de Binario. Recordarles que estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, con, con, esa, con ese usuario, con Post Binario, y también en el sitio web postoeminario.com. Eh, me voy retirando del aire temporalmente. Mi nombre es Calú. Me pueden encontrar en Twitter con arroba calú y esperemos que la siguiente semana tengamos otro postre, otra comedita tecnológica para no informáticos.
0: Sobre todo para gente que no, no tiene acceso a las uh, frases y a la tecnología directa, ¿no? Gente que como. Como cualquier mortal que, que le asuste un poco la, la computadora, como que este postre binario les va abriendo un poco la puerta. Así que muchísimas gracias, Calú, por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana de seguro con un eh, tema mucho más interesante que el que hemos tratado el día de hoy.
1: Gracias también, me voy y ojalá mi doctor me recete una aplicación médica para el teléfono móvil. Muchas es gracias, mucho. nos despedimos. Chao.